0: iförd Prada Kappa och Loki Boots gick jag från min hundraklats eh, lägenhet på Kungsholmen och röstade på Vänsterpartiet. <laughs> Dirty talk för politrucker. <laughs> Vad hade du på dig på valdagen? <skratt> Kim Eklov.
1: Hej Ellen Teander, och varmt välkommen till Tusen saker väl special
0: Tack. Berätta mer om vår velspecial.
1: special ja, men, eh, Vi gör ett helt opolitiskt avsnitt för att fira att vi har så duktiga folkvalda att vi kan ägna oss åt andra saker. Din blank röst i Förlåt, jag var tvungen att hjälpa min robot-servant.
0: Jag var gulligt det lät när den åkte iväg på nya upptåg.
1: Ja, men den är, den är gullig. Men den är liksom typ, säga, kinaöversatt text. Liksom. Så att då, då ropar den med ett litet pip -ljud. Och när man kommer fram så står ett budskap på displayen. Nu står det verkligen så här, ta bort alla hinder i min väg. <laughs> Jag vet liksom, det, det är både väldigt data men också väldigt poetiskt. Och stressande. Alltså så här, det, jag vet inte, det, alltså det är klart att jag undanröjer det här hindret för, för dig, Gun som vår robotomsugare heter. Eh, men jag vet inte, man kan rö, alltså röja alla framtida hinder. Nej. Alltså alla hinder i min väg.
0: nej det, det, Hon vet inte vem hon pratar med. En neurotiker av eh, Guds nåde. Har jag verkligen har jag gjort tillräckligt?
1: Alla hinder i min mer? väg. Punkt 28. Shit vilken durs snusmumriken är. Jag behöver lite space. Sen har du också skrivit för det tror jag du som har skrivit den här så har du också skrivit. Varför heter han snus när han röker pipa? Ah! <laughs> och jag tänker vi börjar med det lättaste. Snus och pipa. Det är väl för att pipmumriken låter som någonting man kokar kaffe i. Sätter du på pipmumriken. Men om vi går vidare då till, till det, den första delen av punkten som handlar om att så här, jag vill bara vara lite i fred.
2: Mm.
1: Det finns ett stadie i människors liv när de börjar identifiera sig med snusmumriken. Jag vill bara vara i fred. Ja. Och göra mitt. Och då känner jag... Gör det då. Ja, ja. Alltså, säg det. Ställ in. Håll inte på att lova en massa vitt och brett. Mm. Kommer du på min utställning? Klart jag gör. Gud kul. Och sen går, springer man in på toa och lägger upp en bild. Åh, oh, jag vill bara vara snusmumriken.
0: <laughs> springer in på toa och läser upp en sida. Mumin.
1: Ja, bara, men säg nej då.
0: Ah, gud vad det här känns som en, ett personligt påhopp på mig. Men jag var ju olyckligt kär i Snusmövorken. Jag vet inte om det är därför jag har såna undertryckt aggressionen mot honom då, tydligen.
1: Ja att du känner dig dumpad.
0: Ja, för det och Mumin är ju olyckligt kär i honom, får man ju säga. Och samtidigt så identifierar man sig ju verkligen inte med Mumin. Man identifierar sig ju samtidigt med snusmörken precis som du säger. Mm. För Mumin, han har väl inga karaktärsdrag?
1: Det är väl så main character syndrome, att det, det... Alla ska kunna identifiera sig. så Ingen, ingen identifierar sig. Mm. Det finns liksom ingen... Han är i alla
0: fall snäll, väl? Alltså mig.
1: <laughs> och nej, den värsta beskrivningen av någon. Så här, äh, hur är Ellens nya det, men... kille? Han är snäll. Man bara var bra. Han slår inte barn.
0: Ja, och det kan inte nog understrykas hur viktigt det är. <laughs> jag som har varit på andra sidan, va? dabbled in the elak, elak kille. Ja,
1: du tänker så. Du uppskattar den varudeklarationen.
0: Ja, verkligen.
1: Men jag tycker bara det känns, alltså när man beskriver någon som snäll, så känns det liksom lite som när Esti hade sin man får inte vara nazist om man är med här. Såhär, <laughs> Det är vi okay. mig. Ja, men men här, jag bara,
0: tycker faktiskt att det är ganska ovanligt med snälla personer. Vi tror att väldigt många människor är trevliga. Ja. Och det säger kanske inte så mycket.
1: Nej, det är ju ännu Men värre. folk
0: som är så här självuppoffrande, lyssnar, liksom bryr sig genuint om ens känslor, ställer mm. upp och gör allt de kan för att, för att göra andra människor glada. Alltså, det, det kan väl ändå inte vara jättevanligt. Se till att alla runt ett bord är bekväma och om det är någon som inte pratar på länge så kanske man vänder sig till den. Mm. och ställer en fråga till den.
1: Jag kanske är så bortskämd med snälla människor att jag kräver något mer. Ja. Är du snäll, ställ dig kön. Jag vill ha någon. <laughs> Det är ju tyvärr så att alla människor tävlar med allting i hela världen så man går runt med i fickan. Har du inte tänkt på va? vilken jävla komplimang alla människor som tilltalar dig ger dig?
0: Ja, faktiskt.
1: När de har tillgång till exakt allting.
0: Ja, det är det snusmumriken har upptäckt. Alltså att han värderar nu min lägre än en stubbe, typ. Och några kottar. Alltså att han är besatt av att vara i skogen, väl?
1: Jag hade fattat det om det hade varit snus han höll på med. För, för det kan man ju känna igen, att man bara vill gå iväg och snusa, liksom.
0: <laughs> Just det, han är ju rökare, det är det.
1: Ja, såklart. och gud, och det är bara en rökare.
0: Och så vill han inte röka inför barnen. Och så blir han så otrolig. Så får han otrolig abstinens. Och blir på ett jävla humör.
1: Han vill inte utsätta mumingbarnen för second smoke.
0: Nej. Till slut så kapitulerar han inför sitt nikotinberoende. Det är väldigt cykliskt då. Är det inte också på våren som han försvinner? Han kommer tillbaka på hösten.
1: Han kanske är pollen. Han drar sig över trädgränsen. Han har rökt så mycket som han har nedsatt lungkapacitet och är pollen.
0: Jag vill bara han... tänka att man blir, blir som mest sugen på en cig när sov, <laughs> vår solens första strålar.
1: Du, du vet att han, mjuka... han drar iväg så att han kan sitta och liksom röka satan. Jag
0: <laughs> röka hela sommaren
1: inget runt.
0: Undrar hur det går för honom att spela munspel då när han har såna röka lungor. Han hade kunnat välja något annat instrument tycker man.
1: Ja det är sant. Alltså något typ tramporgel. I och för sig svårt att ha med sig. Men dragspel. Mm. Kör någon som finsk tango.
0: Han vill verkligen ha allt. Snösmömmen. Det är lite osympatiskt.
1: Ja men tycker du fortfarande att han är skön? Eller hur menar en douche? För att han vill vara i fred? Eller liksom förstår du honom nu?
0: Nej, jag förstår honom. Jo, jag förstår honom. Men det är ju någonting man måste motarbeta. Det är lite barnsligt. Mm. Att vilja både ha Mumin och en familj som han har i muminfamiljen. Och leva helt solitärt. Och både spela munspel och röka pipa.
1: Du menar att han är det Original, kanske man.
0: Ja, det är han ju verkligen.
1: Han bara, jag, jag älskar dig mumen, jag är alltid här för dig. Men sen när våren kommer så rycker det nikotintarmen. Ja. Då måste han till sin lilla sjö och liksom röka satan. <laughs> Gud, är han bara en stoner? Egentligen? <laughs> De vill ju bara vara i fred och Opålitlig. röka
0: satan. Ja, men, men det, det är liksom... faktiskt, det är riktigt missbrukarperioder beteenden är ju.
1: Jo, ja, men också att så här, i och med att det typ... För man har ju haft sådana stoners runt sig som liksom måste iväg och ta en splirre då och då. Mm. Um, men så kan de ju inte säga det högt liksom. Så då, då har man liksom en person med sig som hela tiden vill gå men inte kan <skratt> göra för stor grej av det. De är både väldigt low energy men vill verkligen gå. Punkt 534. Inredningskategorin brev. Nej, men kategorin brev, alltså, där ryms ju brevvikt, brevställ, eh, in- och utgående brev, kanske en speciell penna för brev, för ja. att inte tala om brevlåda, um, hylla på väggen för att sortera alla olika typer av brev, brevklämma, ja. mm. um, låda för frimärken, ett bord att sitta och skriva sina brev vid. Mm. Alltså, listan kan göras oändlig.
0: Mm. Precis, det var ju en väldigt stor del av min barndom i alla fall. Att du står vid brevpappersavdelningen på i bokhandeln och köper olika hund mm. hundbrevpapper. Det, det var liksom en materialsport mer än att det handlar mm. om någon socialt utbyte.
1: Ja, det, det där är ju ett, ett, äh, någonting att fascinationen vid pappersinfrastruktur. Mm. Så fanns vi den kvinnliga delen när man gick i skolan. Att liksom ha så fina pennor. Ett fint penskrin. Mm. Man liksom själv hade typ så. Ett, ett penskrin man fått för att man hade ätit två stora mål på Sibilla. Mm. Som liksom knappt gick att tvinga ihop. För man hade så mycket avtuggade blyerspennor där i.
0: Ja, verkligen. Ingenting går upp emot ett riktigt fint penskrin. Mm. Jag undrar vad det handlar om. Varför man gillar en fin penna så mycket. Det finns ju ändå människor som köper pennor som kostar så 4 000 kronor. Även som är vuxna män och
1: sådär. Men nu kommer jag inte ihåg vad det heter det märket. Doktorspennan. Men det är samma typ av penna som amerikanska presidenten använder när man signerar saker. För att den är, är väl jättebra då? Mm. <laughs> Ett svung i kulspetsen. Men alltså, jag, jag känner att det är någonting som har gått förlorat i och med det inom situationstecken papperslösa samhället. Och det är min förmåga att hantera papper överhuvudtaget. Mm. Jag vet inte vad jag ska göra med dem.
0: Uh, vad menar du?
1: Nej, men alltså, Ibland, nu är det väldigt vanligt att man har något sånt här. Alltså, Om du har ett viktigt papper så får du det i eh, den inte alls statliga operatören Kivras. Tjänst, vilket är jättekonstigt att den ändå pushas om vi nu ska mm. ha en fri marknad inom där vi kan välja brevlåda.
0: Det är väldigt roligt att konkurrensigt brevlådor. Vad kan finnas att effektivisera med en brevlåda? Vad är det vi vill ha förädla och nå fram till som ska bli en så mycket bättre brevlåda?
1: Men så kan man ju vända på det. Jaha, har jag inte kunnat välja brevlåda? Har staten ägt min brevlåda tills nu? Det är först nu den slår sig fri. Men, men, det här skulle vara ett opolitiskt avsnitt. Så vi backar mm. därifrån. Jag bara säger att mm. ibland får man ju faktiskt ett fysiskt papper. Och jag vet inte vad jag ska göra med det. Just nu sätter jag alla sådana på kylen.
0: är sällan man går och öppnar en mapp som man har sparat med sina gamla försäkringsärenden. Jag på att säga att det har jag en särskild mapp för nämligen jag tror jag är så slarvig.
1: Jag tror att jag skulle kunna vara en sån som gick på om det kom en kickstarter eller alltså om det kom en sån social media by paper organizer pro att jag skulle liksom gå på och köpa någon sån jag vet inte hylla som ska ta hand om mina papper liksom.
0: Vi skulle kunna ta också punkt 375 när vi ändå är igång. Ode mm. till pappersmediet. För det är bara väldigt lustigt tycker jag att eh, det är ganska vanligt att folk eller företag eller där går ut och uppmuntrar anställda då till exempel att så, amen, försök minimera utskrifter och antalet papper mm. och försök istället göra så mycket som möjligt digitalt. Man trycker på någon slags hållbarhetsaspekt av digitala medier. Mm. Som att det skulle vara mer miljövänligt än papper. Mm. Men det är bara lite intressant att man är så blind för teknologi, den digitala teknologin. Att man tror att det inte har någon miljöpåverkan. Men det, om mm. man gör en livscykelanalys så har det ju precis lika stor miljöpåverkan. Mm. Om man jämför e-böcker och pappersböcker till exempel. Mm. Den digitala teknologin är förstås då väldigt mycket mer påfrestande miljömässigt i, till en början. Och sen blir det mindre mm. och mindre för varje bok man läser.
1: Men det är väl också, jag tänker att det har väl att göra med en, en a switch in reven, revenue models. Alltså den gamla hederliga, eh, jag har peng, du har produkt. Klart. Alltså den, den är ju ganska svår tänker jag för ett bolag som behöver ha tillväxt. Liksom. Alltså du kan mm. bara sälja sig och så många dammsugare säger vi. Um, det är mycket bättre om du kopplar in ditt ekosystem så att de får en direkt direktlina till din plånbok. Till exempel Kindle. Alltså det är ju, nu lånar jag faktiskt mest e-böcker från, alltså e från biblioteket och skickar till min Kindle. Så det här var första gången jag köpte en bok på kinden för att jag, jag, jag orkade liksom inte och den kostade 20 spänn och då kände jag är det värt 20 spänn att slippa ha min läslampa tänd
2: mm.
1: och det här mm. någonstans och då signerade jag att vi lever i den yttersta tiden men mm. men eh, det var väldigt uppenbart att det är en direktlinje till min plånbok för det var så jävulst smidigt
2: mm.
1: så det är väl en liten motståndshandling tänker jag att hålla på med papper. Du har ju en pappersbok när du har köpt den. Ingen kan spåra, eller när du skriver ut någonting för att läsa det så kan ingen spåra din användning, eller liksom customisa någonting för dig för att få dig att fortsätta ta del av det.
0: Jag önskar att någon ville spåra min läsning. <hör> jag smaskar god smak.
1: Det kan du få i, i Kindle så kan du få, nu håller jag på att läsa, tänka snabbt, tänka långsamt.
0: Mm.
1: Den här gamla. Klassikern av Daniel Kahneman. Och den ska vi återkomma till i en, i en annan podd.
0: Är den politisk? Är det därför vi inte ska prata om den nu?
1: Ja! vi kan väl, alltså Jag har inte kommit så långt i den. Jag har väl läst typ 20 procent. Men jag skulle säga att den väldigt mycket... Hittills så är det väldigt mycket liksom eh, knasiga... Alltså det är väldigt mycket tankeexperiment. Mm. Att, att han kanske stavar ett ord fel i en mening. Och så läser man meningen. Och sen är nästa mening så här... Nu märkte du något, va? Ja, uh, uh, vänd sidan upp och ner. Ser du ett ansikte? Och man bara, uh, 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 wow, trippen. Alltså det är lite så motsvarigheten till att titta på en tablettask med en tredje bild
0: Vad handlar det om?
1: Nej, men uppdelningen i att tänka snabbt och tänka långsamt. Alltså han kallar det, pratar ju om system 1 och system 2. Alltså mm. system 1 är vår intuition. Att vi väldigt snabbt kan svara på en viss fråga. Uh, och sen har vi system två som hanterar liksom multiplikationstabellen alltså, som behöver liksom göra själva tänkandet uh -huh. och jag tror att det är liksom många business leaders uppskattar den här boken för att den försöker få dig att liksom bli medveten om det och veta när du behöver koppla in system två, när system ett lurar dig att fatta felaktiga beslut mm. uh, det är väldigt mycket så titta på den här bilden här har du tre linjer Visst är den högra linjen längre ut? Man bara, ja, den ser längre ut. Det är den inte! Psyk! Typ. Och så översätter han det till hur du handlar på börsen. Det är alla som har läst den, det är väldigt få som vågar säga högt att en stor del av behållningen är att det är lite så, tankenötter. Att det är lite knep och knåp. Ja. Det är därför den vann Nobelpriset för att Peter Englund tyckte att det var mysigt med lite knep på knåp.
0: Jag tror inte att det vann Nobelpriset i litteratur, eller han. Han är ekonom tror jag. <laughs> <laughs> Vad kul, för jag har alltid undrat varför jag är så smart när jag är så otroligt dum. Mm. Jag, jag upplever att jag inte förstår nästan någonting. Mm. Men då kanske det är att jag bara håller på med det här typ två-tänkandet att jag Tänker och tror att långsamt har noggrant på allt.
1: Du menar att man tänker långsamt på det? Jag förstår man,
0: inte. Förstår. Att man är dum.
1: Ändå shoutout till personen. På ett ställe är det en mattegåta, bara. Alltså, alltså är det mattegåta. Sänkte Sänk dig bara för gåta. Det är ett mattetal. Man ska räkna ut en komplicerad multiplikation. Men då är det någon som har strikt under svaret. Jag tyckte att det var gulligt att man läser den här boken. Och det man tar med sig är att 17 gånger 24 är 406. Så man kan slida in på en fest. det? vet ni vad 17 gånger 24 är?
0: Har ni inte läst Daniel Kahneman?
1: Men tror att det är det du gillar med pappersmediet? Det definitiva, det exklusiva, det avskilda?
0: Nej, jag gillar det bara för att det är överlägset att läsa på. Och hålla i och det aktiverar fler sinnen tror jag. Och då förstår man bättre vad man läser och mm. man kommer ihåg på ett annat sätt. Bokmediet är ändå uppfunnet för att läsa på. Mm. Mm. Så det är inte konstigt att det funkar väldigt bra att läsa just på papper. Mm. Men datorer och mobiltelefoner är ju uppfunna för andra ändamål också. Så att du då, alltså just läsning är ju kanske inte, det är ju i alla fall inte den enda funktionen. Det är inte det som det är gjort för. När liksom.
1: mm. ja, du tänker att det är lite mer att man använder en universal lösning. När det, en, när det finns en specialiserad teknologi som gör det mycket bättre.
0: Ja, det är roligt att Kindle sig som det. Att det är nästan som papper. Man bara, ja, men det finns ju också papper.
1: Du bara, man kan ju köpa den här. Alltså du är som en sån kille som är ute och tältar. Och så har man med sig sitt vanliga tält. Och de bara, varför har du inte ett lättvikts tält?
0: <laughs> När man är inne i ett medieparadigm så blir det mediet osynligt. Så nu är det som att vi är inne i ett digitalt medieparadigm. Det är det som är det neutrala, liksom. Som om det var som om texten kom från ingenstans. Mm. Alla mineraler och alla serverhallar, all el som går in i produktionen av den texten som man läser, det är mm. väldigt abstrakt och osynligt. Då. Mm. Och det eh, finns en filosof som heter Friedrich Kittler som skriver om det. Alltså det är först när man går in i ett nytt medieparadigm som man kan få syn på det gamla paradigmets maktstrukturer eh, mm. och teknologiska villkor och det materiella i en teknologi. Så att det, mm. för oss är det mycket lättare att se vad som var specifikt för boken och hur det materiella, de materiella förhållandena påverkade läsupplevelsen eller tillägnandet mm. av information. Mm. Punkt 183 att folk tror psykiska ohälsa beror på Instagram. Punkt, 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 punkt. punkt. Eh, det här knyter jag an till, dels tänker jag det här filterbubblor, mm.
1: att det
0: skulle vara fake news, att det skulle vara roten till polarisering. Polarisering mm. tycker jag är ytterligare en sån där förklaring som är att det är helt omvänt. Man bara, ja, det är väl inte det ursprungliga problemet, utan problemet är väl då att skillnaderna mellan människor har blivit så stor att de tycker mer och mer olika för att de har mer och mer olika de har mer och mer olika liv
1: när man pratar, men det är som man pratar om segregation att problemet är det är väldigt som du säger, när man säger att, att vi har en problem med segregation eller polarisering då menar man ju att, man gör att det är en annan grupp som är segregerad eller polariserad, alltså ingen grupp kan ju vara polariserad själv eller segregerad själv utan det är, ju, det är ju alltid liksom, vi är så himla polariserade för att hälften av befolkningen springer runt och tycker fel.
0: Ja, precis. Men i alla fall, nu ska vi väl inte prata politik. Men sen så pratade vi också i avsnitt 100 var det, tror jag, om läkemedelsgemenskapen. Och jag sa att mm. jag var emot terapi. Mm. Och då vill jag bara göra ett litet tillägg mm. till det. Som är att det finns ju också en tradition av att beskriva kapitalismen som schizofren. Mm. Deleuze och Gattari har ju skrivit en bok som heter Kapitalismen Schizofrenia. Mm. Och sen så skriver Guy de Bird, om det. Och jag tror att han i sin tur mm. tänker på en ursprunglig definition av schizofreni. Som är en fenomenologisk beskrivning mm. av den schizofrene. Som är att den schizofrene har ett stört, inom citationstecken, vara i världen. Vilket är ett fenomenologiskt begrepp mm. som vi inte ska gå in på. Lite förenklat uttryckt så är det en oförmåga att empatiskt relatera till omvärlden. Man känner mm. sig avskuren eh, och världen svarar inte när man åkallar den på något sätt. Jag tror att det som Deleuze och tar syftar på är väl mer en splittrad, det lever i en splittrad ekonomi. Mm. Eh, och det splittrade medvetandet och det schizofrena medvetandet är ju, har ju då så att säga rätt, det är ju en korrekt uppfattning om ekonomin. Mm. Att den är splittrad, att den är helt Arbiträr mm. och någonting åt det hållet menar nog Axel Honnett och uh, Gide Bord också. Josef Gable kopplar schizofreni till reifikation, mm. alltså varifiering mm. i La, La Fosse Conscience. Och Eugen Blövler, <laughs> Blövler. I att det är synd att jag inte kan ett enda europeiskt språk. Han har då formulerat, det var han som först formulerade begreppet schizofreni i en föreläsning 1908.
2: Mm.
0: Och det betyder då splittring av själen, eller andan eller sinnet. Och står för en grundläggande förlust av ett naturligt förreflekterande sätt att vara i världen. Mönstren för att forma och associera tankar och känslor med varandra blir brutna associationerna lossnar och fastnar på osammanhängande sätt. Avsaknad av subjektkänsla, alienation eller brist på tillhörighet och förlusten av känslan av levd tid är då kännetecknande för den schizofrene. Men gissa vad det också är kännetecknande för. Medborgaren i kapitalismen. <laughs> <laughs> Så den här förlusten av kontakt med verkligheten är liksom... Endemisk för samhället. självt. Samhället är skitsofriande. Den skitsofriande i kapitalismen är frisk. Kan
1: man mm. säga. Mm. Att den som känner sig alienerad. Det är, en, det är en normal reaktion.
0: Ja, precis.
1: Så hur hänger det ihop med Instagram?
0: Att upphovet är psykisk ohälsa. Man, man tolkar in på något sätt att det är någon bilder på andra människor får oss som må dåligt, eller vad det nu skulle kunna vara. Att man mm. ser en framgångsrik tjej mm. på Instagram. Men jag tror att det är mycket mer grundläggande än så.
1: Nej, alltså gud, vad jag har tänkt på det där. Att man, man så du går in på Instagram och det enda du ser är dina vänner som har roligt hela tiden, brukar man väl höra, liksom.
0: Det är väl och, jättekul att se dina ja, vänner ha roligt.
1: Nej, men alltså så här, så här. jag kan förstå att liksom, man kan sitta hemma en tisdag och måste vara hemma för att ens partner har covid och man får inte gå ut och mm. göra någonting. Eller man är för trött efter att ha jobbat. Liksom. Mm. Men är det då verkligen att ens vänner har roligt och man ser det som är problemet? Alltså det låter som liksom... Nej, nej, nej. Spring inte och berätta för, för folk nu att de kan ha kul. Istället för att liksom... Sitta hemma och vara trött efter att ha jobbat tio timmar. Ja. Alltså det, det, det är liksom... Vi har ett jättestort problem med att det finns för många slott. För folk ser alla de här slotten och inser att de inte bor där. Då är väl problemet att för få människor bor i slott. Om det liksom ja, blir en precis. folksjukdom av att alla blir ledsna för att de inte bor i slott.
0: <skratt> ja.
1: Vi får bygga en stor vägg framför slotten så folk inte ser dem och blir ledsna. För då vill de bara ha slott. Alltså det låter ju ja. som du säger. Det, det låter ju som... Åh oh nej, det blir ett, ett socialistiskt uppvaknande. Stäng av Instagram. Åh
0: oh nej, vänta nu. Har jag tråkigt? Är jag egentligen djupt olycklig?
1: Är jag missnöjd med sakernas tillstånd? Vad är det här? De får bara ersätta Instagram med ett rullande flöde av texter där det står Det här är okej, okay. allt är bra, lugnt och fint nu men menar, vad är egentligen skillnaden av Instagram då och att typ åka tunnelbana i Stockholm och bli utsatt för reklam? Eller Youtube, eller herregud, TVn, bara en sån sak. Ja. Rullande bilder på lökringar som inte jag har, några
0: Jag hörde faktiskt i eh, Verket som verker en otrolig titel på ett radioprogram.
1: Eh, väldigt petkultur kultur och fan slagit knut på sig själv där.
0: Så var Norsi Dadgostad med och sa hon att hennes favorit-tv-serie var Seinfeldt.
1: Mm.
0: Och då gjorde hon en liten parallell, eller en observation, som var att folk inte är så intresserade av vardagsberättelser nu som på 90-talet. Mm. Det kanske har något att göra med det du säger. att Folk vill bara se missär lidande och ångest för att ta udden av sin egen missär. <laughs>
1: Stort tack, Ellen, till Ander.
0: Tack, Kimie Vi kommer att på tisdag klockan sex på morgonen.
1: Lagom till morgon
0: Tack för att ni har lyssnat. Hej då!